0: Buongiorno Giro.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast.
0: Ik ben Joslin de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast. De Velofilie-podcast. De Veluvelie podcast is powered by In de Leidenstrui. De wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstrui. Fantastisch. Buongiorno, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Velovelie podcast Giroflits. We gaan het weer hebben over de dingen die in de Giro gebeurd zijn. Ik ga dat niet alleen doen. Ik heb vandaag weer bij me Jeroen en Wesley. Welkom Jeroen en Wesley in de uitzending. Graag
1: Ja, ik, euh, ik hou het weer op zijn Nederlands. Goeie, goeie dag. Hoi. <laughs> Goeiedag.
0: dag. Goeiedag. Uh, ik begin met een insteken, mannen. Hebben jullie gisteren koers gezien?
1: <lacht> ik heb erover gefantaseerd.
0: <lacht> ja,
1: ja dit was, uh, het, was, het was ouderwets spannend, laat het zo zeggen.
0: Het was uh, bijna romantisch, jaren 50-achtig spannend. Je kon er een hele koers bij verzinnen. Je kon desnoods bedenken dat Igen Benal die gisteren de etappe won. Want we nemen dit op de rustdag op, beste luisteraars op dinsdag. En uh, gisteren de zogenaamde koninginnen-etappe van de Giro won. Ion Benal met een afgemeten prestatie. Maar je kon desnoods fantaseren dat hij een ravijn inreed, want er was niks te zien.
2: Ja, het is wel jammer, hè? Ik bedoel, het begint toch een beetje
0: een waardeloze Giro te worden. Het is wel heel erg schering in de inslag, hè, deze Giro?
2: Ja, ik bedoel, van tevoren bekeken we het parcours... en dat was het beste parcours in jaren. En ik heb dat toch best wel lang volgehouden eigenlijk... (laughs) Maar het, het gaat de etappen gaan tussen de aanvallers. Er is geen strijd tussen klasse mensrenners. Is er wel eindelijk strijd tussen klasse mensrenners? zijn er geen beelden.
0: Ja, ah, en het, ja. lijkt, het lijkt wel elk jaar erger te worden de afgelopen jaar. Maar goed, waar, waar de techniek ons daar in de steek laat, daar uh, hoeven we het verder niet over te hebben. Um, ik zal toch de makkelijke opmerking, ze kunnen tegenwoordig foto's op Mars maken. Maar de Giro-uitzenden, dat lukt niet. Nou, die hebben we er lekker in gegooid en dan uh, moeten we dat denk ik maar voor laten voor wat het is. Het is wel, ja, het is wel een afknapper van hier te Tokio. Jullie weten inmiddels allebei en ik denk de luisteraars ook dat ik een soort van beroepsoptimist ben. Ik geniet altijd zoveel mogelijk van koers, maar dan moet er ook wel iets te genieten zijn. En dat, dat ja, het is, het is elke dag afzien uh, op deze manier. En... Alle respect voor Jeroen van Belgem en Karsten Kroon op Eurosport... die de tijd ook maar moeten zien te doden. Maar ik heb Jeroen van Belgem gisteren tot vier keer toe... een voorzetje aan Karsten Horen geven van... nou, uh, doe de doos met oude verhalen maar open. En elke keer zei je, Karsten... Hmm. en dan was het precies <laughs> net zo stil als nu. <laughs> dus die, die <laughs> ja, mannen zitten ook op het planten. tandvlees zeg maar, in zo'n uitzending. Het <laughs> gaat echt nergens meer over.
2: Nou nee, ja, dat is voor hun natuurlijk echt heel lastig. Ik bedoel, ik, uh, ik werd al redelijk, uh, ja, ik, werd, ik was het al zat eigenlijk op te kijken.
0: Ja.
2: Maar ja, zij moeten gewoon nog uh, het, uh, het waard houden voor de kijkers om zeg maar, niet weg te zappen. En daar ik hebben ze dus dat... helemaal geen input voor.
1: Ik, ik denk dat hun dat enige geluk was dat de, dat de etappe is ingekort. Want anders was het helemaal een leidersweg voor ze geweest.
0: Ja, nou, daar hadden ze het ook nog over. <laughs> Stel je voor dat de etappe wel 212 kilometer was geweest. Of iets in de trant. Het, het erge was wel dat er gisteren iemand op een berg stond... met een, een livestream op Instagram. En die kon wel gewoon beelden de wereld inslingeren... van de renners die de laatste pieken hè, van de Paso Jao uh, ronde en daar zag je gewoon één voor één de renners passeren.
2: Dat was Bram, een IDL, hoofdregister van IDL in Leidenstra.
0: Ja, nee, die, die attendeerde dat, maar die stond niet op de berg daar, of wel?
2: Nee, 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 klopt. Nee, klopt.
0: <laughs> dat bedoel ik. Dus het was niet Bram, maar Bram zei tegen iedereen, onder andere tegen Karsten Kroon... van hé, hey, dit was de volgorde waarop ze die piek rond hadden. Ja, was een goeie van Bram. Puntjes voor IDL... Wat vonden jullie van het schrappen van het parcours?
1: Ja, ik denk verstandig. Ik denk, ik denk dat het verstandig was, omdat er uh, temperatuursverschillen die waren. Die waren zo, uh, zo, zo enorm, zeg maar. Omdat ze, ze begonnen eigenlijk nagenoeg op zeeniveau. En ze gingen naar, volgens mij, naar boven, ruim boven de 2000 meter. En dat, uh, dat temperatuursverschil dat, dat nou, was, was best groot. Ik durfde er geen, geen exacte getal op te plakken, maar het was best, best groot. En als je dan nog. Je afdaling en dergelijke hebt. En dat, dat beesten weer. Ik denk dat het, uh, dat het verstandig was. Als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, ik vind het wel eigenlijk complete willekeur aan het worden.
0: Ja, ik ook.
2: Wanneer, w- wanneer nou wel inkorten? Wanneer nou, wel, nou niet? Wanneer vinden de renners het wel aangenaam te fietsen? Wanneer willen ze het toch eigenlijk niet? <laughs> ik bedoel, er was, gisteren helemaal, er, was helemaal geen, er was geen consensus over wat de renners nou wilden. Er werd ingekort en en bepaalde renners die zeiden van, nou, had ons maar gewoon die hele etappe gegeven. Maar goed, een andere wedstrijd, dan wordt het weer uh, tegenovergesteld. En dan staan de renners op hun tenen om te zeggen dat het niet niet, uh, verantwoord is om te gaan fietsen. Ik bedoel, ja, zeg het maar. Wanneer, Wanneer dan wel, wanneer dan niet?
0: Ja. Jeroen, heb je, heb je wel eens meegemaakt, of jij Wesley, dat je op de fiets zit... dat je lekker uh, aan het fietsen bent, je hebt een goede flow... en in één keer kom je in zo'n enorme stortbui terecht. Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Nou, ik ben ja, een weer fietsen. Niet... Dus mij gebeurt dat niet? Nee, ik kijk vooral even
2: naar buiten, van tevoren. Ik kijk naar buiten en dan, dan als ik kijk naar de lucht en denk ik... nou, ik kan wel gaan fietsen. Dat, dat, gaat, dat gaat gewoon goed. Zo deed ik dat ook een paar weken geleden... En nou ja, ik, bij de Rotten, dus dat is een, ja, een mooi gebied bij, in de buurt van Rotterdam, heel, heel populair onder fietsers. Zeker. En het is helemaal open, een hele, hele open vlakte. Ja. Dat, ja, je, je fietst langs het water en als er wind staat, dan staat daar echt heel veel wind. Dus ik, ik ben daar aan het fietsen en ik ga best wel goed. Ik had de hoog gemiddelde. en als de wind in je rug zit, dan, dan besef je eigenlijk helemaal niet dat de wind in je rug zit. Je denkt gewoon dat je heel goed in vorm bent. Dus ik draai om. Ik draai om om het water en ik ga in de andere richting fietsen. En ik ga nog 14 kilometer per uur.
0: Ik sta helemaal stil en de
2: regen komt erbij en alles en zo. En het duurde twee uur voordat ik thuis was.
0: Nou, ik heb, ik heb dit regelmatig meegemaakt dat je lekker aan het draaien bent. Je rijdt zo 35 per uur met twee, drie man. En je zit in een, in een lekkere flow. En in één keer rij je zo'n enorme regenbui in. Soms heb je dat, kun je onderweg niet meer uh, ontwijken. En zo'n regenbui kan een, een, een temperatuurdrop van een paar graden uh, zijn. Hè, soms gaat het van 3,24 naar 18,17. Maar het is ook net alsof je spieren op slot slaan. En als je daar de hele dag in rijdt, ja, dan kan ik me best voorstellen dat die renners denken: Nou, wij zijn er niet zo rauw om dat die twee uh, extra klimmen uit de, de etappe geschrapt zijn. Want je rijdt veel vierkanter in dat soort koude en natte omstandigheden... dan dat je in droge omstandigheden doet. Dus ik, vanuit de optiek van de renners snap ik het wel. Ik vind het alleen zo ja, last minute en bijna amateuristisch vanuit de organisatie. En eigenlijk moet dat niet kunnen.
1: Daar wil ik wel even nuance bij zetten, want het is niet zo last minute. Het, was, uh, het is De avond daarvoor is het zelfs overlegd met, uh, met de renners. Omdat uh, Mauro Vengi, de organisator van de Giro... Die was vorig jaar, was hij toen wit heet, toen de, toen de wielrenners ja, de uh, op de ochtend zelf, toen was het wel last minute. Toen was het wel last minute en toen werd er op de ochtend zelf werd er besloten, jongens, we gaan niet koersen. En toen wilde hij zelfs, uh, z- uh, dreigde hij zelfs om, uh, om individuen of ploegen te gaan aanklagen. Omdat hij dus, de, de weersvoorspellingen waren al een paar dagen redelijk slecht. Waardoor hij dus uiteindelijk op, op zondagavond is hij al in gesprek gegaan met, met ploegen, met de CPA en met, met al waarschijnlijk een paar renners. Die vanuit de CPA uh, een vertegenwoordigende stem waren. Dus in die zin, het, het last minute, dat valt al mee. Alleen het is natuurlijk wel nou, last minute. Dat
0: vind ik last minute. Dat vind ik naar joh. de pers toe. Nee, maar ik vind de avond tevoren ook last minute. Dit hadden ze ook twee dagen geleden al kunnen zien aankomen en kunnen zeggen: Goh, we gaan die etappe aanpassen.
2: Nou, ja, twee dat... dagen geleden, op het moment eigenlijk dat het parcours gepresenteerd wordt. Want dit, elk jaar is hetzelfde. Dan, dan wordt weer de etappe ingekort. En wordt er weer een andere, wordt er weer een ander parcours gereden en je weet dat het gaat gebeuren. Ik bedoel een groot evenement als de Driehonderd Italia moet gewoon alternatieven klaar hebben. Nou, als je een parcours presenteert of maakt, dan moet je denken ja maar wat als? Maar dat wordt uh, niet gedaan.
0: Uh, nou dat alternatief hadden ze door, door gewoon uh, de lust eruit te halen en, en rechtdoor recht door te gaan en naar de Passo Giau. Uh, dus dat alternatief was er min of meer wel, maar het was niet meer de koningin in rit zoals die. Op papier klaargezet was. Bleek evengoed nog wel een killing etappe voor deze en gene. Laten we maar even één voorbeeld noemen. Remco even in de pool, liet hem lopen. Kwam op 24 minuten binnen.
1: Ja, daar, de, 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 dat is klaar, hè?
0: Ja. ja.
1: Die staat ook een half uur ongeveer.
0: Zullen we eens gewoon een, een klein oordeel vellen over. over... Ik wil het niet hebben over de hele hype die gecreëerd was. Dat is wel duidelijk. Hè? Er was veel te veel hype ten opzichte van waar die staat. Maar is het goed dat hij nu nog bezig is? Hij zei gisteren, ik heb niet geforceerd. Ik ben gewoon in mijn eigen tempo gaan rijden. En ik wil de Giro uitdoen. Verstandig of niet?
2: Als hij het op zijn manier doet. Als hij gewoon bepaalde etappes uitkiest waar hij nog wat wil proberen. En verder niet helemaal in het rood gaat. Dan lijkt het mij dat het niet heel veel kwaad kan. Maar... Als hij zich echt helemaal kapot gaat trappen, dan, dan misschien wel. Maar ja, als hij dat zelf al zegt, dat hij uh, ja, het gewoon om zijn eigen tempo heeft gekozen... dan, dan denk ik dat het allemaal wel goed, goed zit.
1: Ja, dat kan ik, dat kan ik wel redelijk invinden. Ik denk inderdaad ook dat wat Pesli zegt belangrijk... Uh, hij moet zichzelf niet, uh, niet al te veel te rood inrijden. Alleen, uh, het is voor hem nu natuurlijk ook wel... als er één keer een moment is om, om te testen hoe het, hoe het is... Om, uh, om die drie weken zijn grote ronde uit te rijden... Ja, dan is het in principe ook, uh, ook nu wel... Uh, ja. Mocht hij wel met een paar dagen zichzelf nog redelijk voelen... dan kan hij alsnog zeggen... we gaan het, uh, we gaan het uh, later deze week nog een keer proberen.
0: Er uh, gaan nu juist in de Belgische media met name veel stemmen op van... Uh, Almeida, die gisteren toch uh, knap van voren meereed in de etappe. En de top 10 weer binnengekomen is. En nu gaan er weer stemmen op van... ja, daar hadden ze veel eerder van moeten zeggen. Huis de kopman en dit en dat. Want het kan ook helemaal niet. Even een poel die met een dergelijke krakkemikkige voorbereiding... eigenlijk maar twee maanden serieus training... de Giro gaat aanvatten. Ik vind het een totale non-discussie. Jullie?
2: Nou, ik vind het wel een uh, terechte discussie. Hè? Ik bedoel, Almeida werd van tevoren voor de Giro... eigenlijk wel aangekondigd als nou, tenminste mede mm-hmm. Maar heel vaak heb ik gelezen dat hij eigenlijk de eerste kopman was. Dan komt één dag waar het gewoon koud en regen is... en hij heeft Almeida een slechte dag en daar vliegt hij vier minuten. Nou, dat, is, dat is heel veel tijd. Maar je weet ook dat er in een Giro echt met minuten gesle- gesmeten gaat worden aan het eind van de derde week. Mm-hmm. En ook aan het eind van de tweede week. Maar goed, na één slechte dag wordt gelijk voor Evenepoel gekozen. En Almeida moet overal wachten waar Evenepoel dat, uh, dat wil. Nou ja, dat vind ik best wel dat Almeida wel te zeggen heeft. Want die is op één dag na eigenlijk gewoon de hele tijd beter geweest dan Evenepoel.
0: Klopt. Maar die ene dag heeft wel de volgorde bepaald. Hè. Ze zijn, voor zover ik begreep, heb als mede-kopman een klassement de Giro ingegaan. Waarbij de vaststelling was, degene die er het best voor staat verdient de support van de ploeg. Nou, dat was op dat moment Poel. Dat nu blijkt dat Evenepoel doorzakt, is een ontwikkeling van de koers. Maar dat wisten ze toen nog niet.
2: We waren toch pas een paar dagen onderweg. ISO. ja Quickstep staat natuurlijk heel erg gefocust op eendagswedstrijden, wedstrijden, maar misschien moeten we even uitleggen dat het, zo'n grote ronde gaat toch over
1: drie weken. Ik, ik vind dat er ook iets te makkelijk over, over het goede rijden van, uh, van Almeida vorig jaar, dat afval op de Giro gestapt is, want die heeft natuurlijk ook uh, dagenlang heeft hij uh, heeft hij gereden. Hij is uiteindelijk ook uh, in zijn eerste zijn eerste grote ronde is hij gewoon keurig vierde geworden als, uh, als neoprof. Dus mm-hmm. Ik ik vond uiteindelijk wel dat 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 hij te makkelijk uh, ondergeschikt gemaakt werd aan aan Evenepoel. Die die natuurlijk nog de wereld te bewijzen had. En natuurlijk vooral die die ontzettend lange blessure voor zich uh, zich gehad heeft. Dus dat vond ik eigenlijk wel uh, wel zonde. En als je dan nu ziet hoe Almeida eigenlijk uh, eigenlijk in vorm is buiten die ene slechte dag om. Ja, ik zal niet zeggen dat dat hij nu weer weer podium zou zou kunnen rijden. Alleen had toch wel wel minder hoeven verliezen als wat hij nu gedaan heeft.
0: Ik trek hem toch even in de vergelijking. Stel dat even Evenepoel en Almeida... Tom Dumoulin en... Um, nou, zeg eens wat... Uh, Primoz Roglic waren geweest. En dat ze beide als beschermde kopman... de Tour in zouden zijn gegaan. Ik zeg maar wat, twee jaar geleden. Op het vormpijl wat uh, Dumoulin toen had. En dat... Dat die bescherming vanuit, vanuit de ploeg ja, had. omdat hij net in het klassement ervoor stond. stel je voor dat Rockleach toen was gaan rijden voor eigen kans. dan zou heel Nederland ontplof zijn over. die Rockleach, dit en dat, zus en zo. Ik snap eigenlijk de redenering wel. Almeida gaat weg bij de ploeg. Lefevre is een, een, een enorme voorvechter van de interne dynamiek in zijn ploeg. maar is ook heel duidelijk naar renners die weggaan. Dat is, dat is echt einde oefening hè, bij die ploeg dan. Dus ja, met de met next Belgian winner over Crown Tour. Ik snap wel hoe dit proces gegaan is. Ik vind het echt achteraf een koe in de kont kijken om nu te zeggen. Ja, ze hadden al mij daar eerder uh, voor zichzelf moeten laten rijden. Misschien wel, maar dat weten we nu. En dat wisten we een week geleden nog niet. Want toen stond uh, Poel keurig tweede in het klassement.
2: Maar je zegt hiermee eigenlijk dat het voor renners gevaarlijk is als ze voor een team rijden... die niet uit hun eigen land komt. Nee, dat zeg ik niet. Je je zegt dat Nederland op zijn kop zou staan als Roglic... voor eigen succes zou gaan op het moment dat er beter voor zou staan. Dus dat is dan omdat de nationale opinie zo zo is. En hetzelfde geldt nu in België... dat Evenepoel er beter voor stond dan Almeida... en dat Almeida daarvoor op Evenepoel moest wachten... Maar goed, dat had dus nooit gebeurd als ze in een Portugees team hadden gereden.
0: Die kans is sterk aanwezig dat het dan niet gebeurd was. Aan de andere kant, ik snap jouw redenering... mag je van een ploegleiding verwachten dat die los van de nationaliteit kijken... en denken, goh, met wie hebben we de meeste winstkans? Maar ik begrijp in deze situatie specifiek een renner die weggaat... en een renner die de toekomstige ster is die voor zes jaar getekend heeft... en waar de media al weken over schrijven van goh... Is dit de next big thing, uh, wat betreft het winnen van de ronde voor ons land? Ik snap wel hoe dat proces gegaan is. Hopelijk objectief. Hè? Of, ik hoop voor die renners dat het objectief geweest is. Maar ik denk dat hier wel degelijk ook een, een, een nationaal uh, georiënteerd tintje aangezeten heeft. Ja. En ik, ik vind dat ook niet heel onlogisch vorig jaar hadden we toch ook de discussie over Dumoulin en Roklits van... Goh, wie uh, is nou interessanter voor de sponsors als die de Tour wint? rooklieds of Dumoulin? En daar was helemaal geen sprake van dat Dumoulin de Tour aan het winnen was. Tuurlijk weegt dat mee.
1: Ik denk dat er... Dat er uh, daar, zit, daar heb je zeker, zeker een punt mee dat dat inderdaad voor de, voor de sponsor meeweegt. Alleen uh, ik vind het, wel, vind het wel een ding dat er... Uh, er zijn eigenlijk drie factoren waar in mijn ogen te weinig rekening mee gehouden is. Punt 1, die ontzettend zware en lange blessure van, van Evenepoel. Maar daarnaast ook het feit dat hij nog nooit zo lang achter elkaar op de fiets gezeten heeft in, uh, in competitieverband. Mm-hmm. En hij heeft ook uh, volgens mij nog nooit in competitieverband bergen van uh, boven de 2000 meter bedwongen. En als je dat dan afzet tegen Almeida, die vorig jaar ook weliswaar. Debuteerde, maar, die, maar die debuteerde toen in een grote ronde. En die heeft toen laten zien... Die heeft dus al wel in tegenstelling tot even laten zien... dat hij in drie weken wel een klassement kan rijden. En dan vind ik het wel heel, heel zonde eigenlijk... om zo'n jongen op te roken voor iemand... die voor mij gevoel toch iets, iets te veel uh, op de onderbuik bestuurd wordt. Of tenminste bestuurd. maar uh, Waarbij het sentiment toch iets te veel op de onderbuik ge- gebaseerd is.
0: Ja, nou, nou, ik, ik snap jullie redenering hoor. Um, en, en achteraf... Heeft iedereen daar gelijk in die nu zegt, ja, zonde, Almeida had toch een paar plekken hoger in het klassement kunnen staan. Als, maar ja, met die als kunnen we Parijs in de fles doen, zoals het spreekwoord luidt. Het is niet zo gegaan. Moet even de pool nu de focus gaan leggen op eventueel een etappe? Of zeggen jullie, joh, we gaan lekker in de buik van het peloton zitten en uh, rij die Giro uit en doe die hardheid uh, daarmee op?
2: Nee, ik zou lekker, ik, als ik hem was, zou ik lekker in de buik van het peloton gaan zitten... en uh, tijdens de tijdrit nog even alles eruit persen.
0: Nou, nou, dat, dus dat, ook dat,
2: dat is toch waar hij uh, in uitblinkt.
1: En dat is misschien ook wel, ook wel een goede, omdat hij... ik vind het eigenlijk wel inderdaad heel, heel verstandig wat, uh, wat Wesley nu zegt. Want ik denk ook, zijn grote doel dit jaar is natuurlijk een olympisch goud op de tijdrit. Nou, dat is al, ik, ik weet niet zeker of Ghana of die ook de olympische tijdrit rijdt... omdat hij ook op de baan gaat, uh, gaat fietsen in Tokio... Maar uh, nee, als er in Gala een alleen om, op de baan.
0: Om... Sorry dat ik je onderbreek, Jeroen. Maar uh, hij heeft gezegd, ik ga zeker niet op de weg.
1: Nee, maar goed. Ik bedoel, kijk, als jij als, jij, uh, als Evenepoel nog een paar dagen kan, kan sparen... en die vrijheid zal hij nu krijgen... Mm. en hij, uh, hij weet zometeen op een, goede, op een goede manier zich voor te ra- bereiden op die tijd en dan klopt die gamma... dan is het denk ik ook wel goed voor de moraal... als, je, als jij zometeen naar Tokio toe, toe gaat in de wetenschap... dat jij in principe, de, de beste tijdrijder ter wereld daarop gelegd hebt.
0: Nou, met de leeglopende benen die hij heeft. zie ik hem Ganna niet meer kloppen hoor. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Maar we wachten het af. Genoeg over even Evene pool. Laten we het eens hebben over de grote drie in het klassement op dit moment: Benal, Carty. Nou, laten we jeetse erbij pakken. En met name ook de Diesel Caruso. Heeft het rijden van Caruso jullie verrast?
2: Ja, eigenlijk rijdt hij zoals hij altijd doet, hè? Ja, Alleen precies. een stukje beter.
0: <laughs> nou <laughs> ja, uh, hij, hij rijdt eigenlijk voor het eerst echt voor eigen kansen, nu Landenweg is. Vanaf bijna het begin van een uh, grote ronde.
2: Ja, en dat is mooi voor hem, maar ik gun het hem. Alleen, ik, dit, dit is dat hij in het klassement staat, anders had ik hem niet gezien. Nee, dat is het. En het kan ook te maken hebben met de, met de TV-beelden die ontbreken.
0: Maar. <laughs> uh. <laughs> Ik liet de inkopper even lopen. Ja. Dus. <laughs> Niemand ziet hem. Ja. Nee, maar. Kom, het, kom het is wel zo. Het, het is een onopvallende Renner. Het is geen, uh, geen, geen specifieke aanvaller. Hij doet geen hele spectaculaire dingen. Het is een, um, een, een aanklamper eerste klas. Maar het is een taaie kerel van hier tot Tokio. Want hij rijdt ook. Als meesterknecht in dienst van de landaars soort van deze wereld rijdt hij al regelmatig top 10 in een grote ronde. En ja, nu Landa zo vroeg in, uh, in de Giro weggevallen is, heeft hij dus de ruimte om voor zijn eigen kansen te rijden. En nou blijkt gewoon, die taaie keel, nou, die rijdt er niet zomaar af. De enige die hem eraf rijdt is Benal.
2: Jij bent er blij
0: mee, hè? Ik heb hem, hè? Ja, <laughs> jij hebt hem. <laughs> ik heb hem in mijn team. Ja, Ik geloof dat hij 750.000 ja. kostte. Dus ik, ik begreep eerlijk gezegd niet... <laughs> dat mensen hem niet hebben. Maar zo zie je, elk gokje... zoals Johan Cruijff zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want ja, mijn gokje voor groenwegen in plaats van Joën, dat is weer een minpuntje geweest. <laughs> ja, ik, ik, ben, ik ben aangenaam verrast... met uh, de plek van Caruso, maar niet verrast door het feit dat hij zo goed rijdt. Dat, uh, dat was geen verrassing. Wat wel een verrassing was, voor mij in ieder geval, we dachten van de week, en jij had het eerder al uh, terecht aangeduid Wesley, dat het duel wel eens kon gaan worden, Benal Jeets. Hmm. Ja,
1: daar ga ik weer. Ik, uh, ik denk, ik denk met, jou, uh, met jou velen hoor. Ja, Want, uh, terecht. J- en heeft natuurlijk een paar jaar geleden, heeft hij, heeft hij een lelijke deksel op zijn neus gekregen door de eerste twee weken van de Giro alleen maar aan te vallen. En toen had hij die, die dag, dat, volgens mij dat, uh, dat vroem, dat hij toen die, die monstersolo had, toen voor hij
0: ja, Over de finister, ja.
1: Toen verloor hij echt gigantisch, zeg maar. En, en, en Jates heeft het heeft natuurlijk ook gewoon, recent heeft, heeft hij het nog gewoon heel goed gedaan. Hij heeft een hele goede voorbereiding gehad en... Uh, ja, dan is het toch, toch niet zo erg gek om te denken... ja, kijk, jezus, die, die koers nu met zijn hoofd. Ja, en dan, uh, dan bleek uiteindelijk dat hij uh, uh, op de zonkool toe ging, ging aanvallen. Toen werd het heel makkelijk gepareerd door, door Benal. Alleen toen dacht je nog, ja, Benal is zo sterk. Het zal nogal meevallen. Maar gisteren moest je ook wel laten lopen.
0: Ja, het schijnt wel. Ik weet, ik heb het verder niet bevestigd gekregen... maar ik hoorde het op een gegeven moment voorbij komen. Het schijnt dat hij gevallen is. Jezus, hè? Gisteren. ja.
2: Oké, okay, dat heb ik ook niet meegekregen. Nou, dat zou ik nog wel het een en ander kunnen verklaren hè? Maar. Ik heb, ik heb even opgezocht voor de grap wat Jates heeft gepresteerd in grote rondes de laatste jaren. En eigenlijk is daaruit de conclusie dat 2018 gewoon een ontzettend een uitschieter was. Hij had de Giro bijna gewonnen en hij heeft de Vuelta gewonnen. Maar de rest, in alle andere jaren, ja, zesde plaats in de Vuelta, zevende plaats in de Tour en achtste plaats in de Giro. Dat is blijkbaar gewoon zijn constante niveau. En. Ja, 2018 is misschien gewoon een uitschieter geweest. Ik bedoel, hij staat nu ook weer vijfde en hij gaat misschien, ja, misschien nog een plekje omhoog nog een plekje omlaag. Maar misschien moeten we daar ook gewoon uh, vrede mee hebben dat Jates uh, daar staat. En ja, die ene keer 2018. Ja, dat, mooi voor hem dat hij dat heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: Zou hij dan te grillig zijn als runner?
2: Misschien wel. Ik, uh, ik weet het niet. Hij, uh, hij lijkt soms heel goed te zijn. Heel, heel gemakkelijk klimmen, goede versnelling. Hij kan soms ook nog wel een tijd rijden, maar... Hij is wel heel gevoelig, ja. Hij stelt vaak teleur.
0: Als je die jeets van de Giro vergelijkt met die jeets uit de Tour of the Alps... dan denk je wel dat die theorie die wel eens geopperd wordt... dat ze de ene jeets met de andere uitwisselen. Uh, de ene dag start die, de andere dag start die. Dat dat dan toch misschien wel waar is. Want hij heeft zulke uitschieters naar, beno- naar boven en naar beneden. Ja, onregelmatig is daar wel het woord voor, ja. Misschien
2: is er nog wel een derde, maar weten
0: wij het niet. Al <laughs> die jaren verborgen gehouden. Hé <laughs> hey, mannen, ja. um, wie er ook wel redelijk stilletjes, hoewel zijn ploeg uh, gisteren uitdrukkelijk een beeld was in, in de Koninginrit. Maar toch uit, ja, stilletjes in het klassementen uh, meedraait. Jukarty, ik vind hem volkomen onopvallend tot nu toe.
2: Dat, dat zegt eigenlijk alles over, over de Giro, hè? dat het nummer 2 en nummer 3 eigenlijk compleet onopvallend zijn.
0: Ja. Ja, het komt natuurlijk ook, en laten we daar maar naartoe gaan, door het ja, uitmuntende rijden van uh, van Igan Benal. Van tevoren eigenlijk net zo'n vraagteken als, als even een poel, van, ga, nou net zo, maar er zat in ieder geval een groot vraagteken achter. Gaat dat goed komen met zijn rug? Hoe is Benal na die klap die hij vorig jaar in de Tour gehad heeft, hoe komt hij daar weer uit? En, en is de Giro een vlucht naar voren omdat hij de Tour niet meer aandurft met uh, Pocatja en Rokalic? Ik durf te zeggen, het is natuurlijk uh, droogzwemmen, maar Bernal in deze vorm draait absoluut mee in dat rijtje, hoor.
2: Ja, nee, dat is zeker zo. Ik bedoel, Egan Bernal die wint hier waar hij wil winnen eigenlijk. En niemand komt ook maar in de buurt bij Egan Bernal. En ja, ik bedoel, ik denk niet dat ik hem beter heb gezien dan dit. De tour die hij won, die won hij niet met overmacht. Die won hij omdat hij uh, een keer op kop reed. En werd ook een parcours half uh, uitgesneden. En dan won hij die voorsprong. Kreeg hij die voorsprong. En uh, ja, hij was toen ook natuurlijk heel goed. Maar hij heeft toen ook, hij is ook een paar keer gelost. Nu is hij, hij is echt nu beter dan in die tour.
0: Ja, maar hij is ook, uh, ja, dus... hij is ook twee jaar verder. Hè? Dus in dat opzicht is dat een logische ontwikkeling.
2: Ja, maar, ja, maar zo... hij... hij hij heeft dus de Tour de France gewonnen, terwijl hij nu beter is dan toen. Dus ik denk dat hij zeker met, met Roglic en Pogacar had mee kunnen strijden. Het ja. was een bizar mooi podium en een bizar mooie Tour geworden waarschijnlijk.
1: Ja, het is, het is ook, ook opvallend dat de laatste jaren worden grote rondes... regelmatig echt, echt wel beslist op, op best wel kleine marges. En als je, als je ziet dat, uh, dat nu Almeida, die, uh, die staat tien... en die staat nu op 10 uh, op minuten en één seconde. En we, we, we krijgen nog een paar etappes. Dus volgens mij uh, volgens is, is dit ook voor het eerst in, uh, in best wel een tijd... dat, dat we weer een, uh, een grote ronde hebben waarin echt met minuten gesmeten wordt. En dat uh, ja, ik denk dat Bernal echt wel in de, misschien wel in de, in de vorm van zijn, van zijn leven is. En hij, is ook altijd, uh, hij rijdt officieel nog steeds ook in de witte trui... Hè, omdat hij nog steeds jongere is.
0: Zeker. Het gekke met Colombianen is altijd dat ze, ze lijken altijd vroeg te pieken... en daarna weg te vallen. En dan op latere uh, leeftijd, en dan hebben we het over zes, zeven... 28 en ouder. uh, Waarop normaal gesproken renners uh, in de prime van hun carrière belanden. Maar bij Colombianen lijkt het dan altijd over de heel te zijn. Zo hadden we het tijdperk Benal. En was dat tijdperk vorig jaar alweer ten einde. Moeten we misschien daar nu toch wat minder tendentieus mee omgaan. En roepen Benal is er weer. Ik ben wel benieuwd hoe ze ruggen na deze drie weken gehouden heeft. hoor. Of hij daar dan de rest van het seizoen... Uh, een weerslag of een terugslag in krijgt. Dus dat moeten we nog even afwachten. Maar hij schijnt specifiek getraind te hebben met, met fysio enzovoorts... Uh, maar ook met krachttraining om die blessure in zijn rug op te vangen. Nou, als hij daar op deze manier mee rond kan fietsen... ja, gisteren was echt indrukwekkend.
2: Ik hoop voor hem dat hij inderdaad zijn rug onder controle houdt. En ja, wat je zegt over die Colombia, dat is natuurlijk wel zo... Die hebben in Colombia al best wel van een hele jonge leeftijd... al uh, hele goede faciliteiten om te fietsen. Dat is in Colombia echt top geregeld. En dat, uh, dat merk je ook wel. Zeker nu met al die Colombianen die doorkomen. Maar het heeft wel als gevolg dat er niet heel veel ruimte meer zit om te groeien. Ik bedoel, als je al je heel je leven in de berg traint, dan uh, ja, Nederlanders zien pas de eerste berg als ze 18 of zo zijn. Dus dan, die groeien dan nog veel meer. Ja. En dat, dat dan wordt iets meer gelijk getrokken. En daardoor lijken de Colombianen wat een beetje weg te vallen. Ja, nu is Pernal misschien wel een uitzonderlijk talent.
0: Dat is hij zeker. Zeker uh, ook vergeleken bij andere Colombiaanse talenten. Uh, kijk naar Daniel Felipe Martinez bijvoorbeeld. Ja, dan uh, kun je toch wel zeggen dat Benal een uitzonderlijk talent onder een generatie goede Colombiaan is.
1: Ik, ik, ik denk dat er, uh, dat er, één, uh, dat er eigenlijk maar, uh, maar één Colombiaanse renner is die, af, die nu nog, nog steeds rondrijdt. Die zeg maar wel een redelijk constante factor is. Alleen die is juist weer een redelijk, uh, redelijk vlak. Dat, dat, uh, dat is Oran, die rijdt altijd... <laughs> Precies, met het uh, oneindig aantal uh, oerans erachter. En die, uh, die rijdt altijd wel, uh, wel vrij constant. Alleen die krijgt dus juist weer een beetje het verwijt dat hij een tamelijk kleurloze renner is. Buit, ja, buiten de koers om is hij wel een rockster. Alleen in de koers zelf is dat een beetje een bandjesplakker. Het is een beetje een, een saaie coureur. Terwijl die altijd gewoon een heel constant niveau rijdt... al, al meer dan tien jaar. En, uh, en je hebt, daaromheen heb je teveel, natuurlijk de, de exploten, Zoals een Quintana uh, die ontzettend jong heel goed was... En nu al jaren wacht op, uh, op een nieuwe grote ronde, zeg maar.
0: Ja, en waar vorig jaar toch een gekke, gekke affaire mee was... met een inval in een hotel enzovoort... en waar we eigenlijk helemaal niets meer over gehoord hebben. Dat geeft nee. mij mooi een voorzetje richting het rijden van de ploeg van Ineos. Uh, Ineos. En uh, misschien gaan we in de, een van de komende afleveringen... wel even dieper duiken op het verleden van die ploeg, namelijk de ploeg Sky... Want er rommelt het een en ander in Engeland ten aanzien van een voormalig ploegarts van die ploeg, Dr. Freeman. Die he, heeft gezegd, ik wil uh, alle ins en outs die ik weet van het, de ploeg Sky, maar ook van British Cycling, wil ik gaan delen met uh, UCAT, de, de antidopingautoriteit uh, in Engeland. Ja, daar gaan we nog eens uh, induiken. Maar laten we het nu gewoon vooral even hebben over de tactiek van Ineos. Chips, chips. Hoe vinden jullie dat Ineos rijdt? Een beetje
2: laf, toch wel uiteindelijk. Ik bedoel, het, het is, het is twee, tweeledig. Ze maken wel koers, dat wel. Mm-hmm. Maar ja, etappen ja, dat kan ze dus niet schelen blijkbaar. Maar dat was jammer.
0: Nou, het was eigenlijk IF, hè? Die, 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 die de koproep binnen ja. Schoots uh, afstand hield. Ja, dat bedoel jij. En, en Ineos maakt dat niet uit.
2: Nee, die, die laten de koplopers lekker 15 minuten... Uh, ja, weglopen en dan gaan ze daar in de achtergrond een je koers maken. Ja, dat is ook een tactiek. Je, je bespaart er wel energie mee, waardoor je meer energie in de finale hebt. Dus ik snap het wel. Maar ja, zoals ik al vaker heb gezegd, deze uitzending, het is wel jammer voor de kijker.
1: Nou, ik, 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 vind het juist, ik vind het juist daarom uh, regelmatig wel interessant dat je, je hebt de koers in de koers, zeg maar. Dat vind ik, dat vind ik wel, uh, wel regelmatig wel leuk om te zien, ook al is het een beetje slecht voor de... Voor de Giro-poeltjes, zeg maar, van, uh, van menig <laughs> kijk. Hè?
0: Ik wil dat zeggen, het is duidelijk Berold, dat jij geen poeltje doet. <laughs> nee, poeltje. Nee, en ik,
1: nee, maar ik, uh, ik, ik, ik denk als we, als we gewoon kijken naar, uh, naar, naar het rijden zelf, ja, het, het, is een beetje, het is een beetje ouderwetse Skytrain bijna. Ook al, ook al uh, laten ze wel de vluchten regelmatig lopen, maar... Bij de, bij, de, bij de kopmannen zelf, daar, uh, daar is het echt wel gewoon weer uh, uh, mannetjes oproken. En dan, heb je nog niet, dan hebben ze eigenlijk nog uh, een Sivakov die ertussen uitgevallen is. dan zal het nog erger geweest.
0: Ja. En toch zie ik ze aanvallender rijden dan ze in het verleden gedaan hebben. En ze durven ook meer koers te maken. Bijvoorbeeld die waaierpoging uh, in de afdaling uh, een week geleden... Ik zie ze toch dingen doen waarvan ik denk, nou, het is is iets verrassender en iets verfrissender dan het vroeger was. Ik heb er goede hoop op dat dat uh, ook richting de Tour in ieder geval geen schaakspel wordt van Ineos versus Jumbo. En de hele dag twee treintjes op kop die pal naast elkaar rijden om uh, te kijken wie het vers kan plassen. En wie uh, de koers het meest op slot kan gooien. Maar misschien is de hoop hier ook de vader van de gedachte. In ieder geval, voor deze Giro, het, uh, je refereerde er net al aan Jeroen, het is werkelijk niet te doen hoe je de Giro moet spelen. Althans, dat vind ik dan. Want ja, het is elke dag raak wat betreft uh, ontsnappingen. En het is dat Benal gisteren gewoon zo verwoestend huis hield. En nog even de koplopers met uh, formule onder andere inhaalden. Maar anders hadden we gisteren ook weer een, uh, een kopgroep gehad die het gewoon gehaald had. Het is bijna 1 op 2 op het ogenblik.
2: Ja, het is is mooi voor de de aanvallers natuurlijk. Ik bedoel, het is is fijn dat die ook uh, gewoon echt een goede Giro kunnen rijden. Want vaak heb je of sprinters of de klassementrenners die een uh, een leuke ronde rijden. En aanvallers, ja, die moeten maar hopen op uh, een uitzondering. Maar nu heb je wel echt een groep renners die elke dag toch uh, eraan gaan beginnen met de gedachte dat ze kunnen winnen vandaag. En dat
0: is mooi. Maar ja, ik, ik ben er geen fan van. Er zit één naam bij die elke dag zo'n beetje in de ontsnapping zit op dit moment. Maar waarvan ik ook mijn vraagtekens heb of dat wel de goede tactiek is voor hem. En dat is Bouke Mollema. Aan de ene kant vind ik het geweldig dat hij het avontuur elke keer kiest. En aan de andere kant krijgt hij constant het deksel op de neus.
2: Ja, het, hetzelfde geldt voor hem. Hè? Ik bedoel, hij, hij, gaat, hij heeft nu elke dag de gedachte dat hij kan winnen. Dus hij gaat elke dag uh, gaat hij aan de slag en... Uh, Probeert hij mee te zitten. Maar ja, ik bedoel, hij verliest het van de renners die uiteindelijk maar één of twee keer mee zitten. Omdat die gewoon uh, hij is niet meer fris.
0: Oh ja, maar hij zat er ook bij uh, de allereerste poging al niet goed bij. Hè? Uh, kon hij ook niet volgen. Hij schijnt getraind te hebben op explosiviteit. Meer gericht op het voorseizoen, op de, de klassiekers. En wat minder op duurvermogen tijdens klimmen. Dus het langere kunnen klimmen. En dat breekt hem volgens mij toch een beetje op.
2: Ja, dat blijkt al hè. Hij, uh, hij, hoort niet bij de betere klimmers van deze giro. Nee. Dat is toch niet wat je verwacht van uh, Bauke Mollema. Hij uh, doet de Tour van Bouken en Lau. Ja, dan was hij toch bij de beste tien klimmers van de wereld misschien wel. En dat is het nu zeker niet. Hij heeft natuurlijk ook al een redelijke transformatie doorgemaakt. Hij presteert veel beter in eendagswedstrijden. Mm-hmm. En hij had, hij had de gedachte van, nou, ik wil ook gewoon de, 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 de etappe zegen een Giro pakken. Want dan heb ik ze alle drie. Etappe zegen een Tour, velata en Giro. Maar hij, hij, ja, hij is gewoon ja, niet fris genoeg, niet goed genoeg. Dan pak er maar een sticker op. Ja. Ik hoop voor hem dat, dat, die, uh, nog wel iets, uh, dat het nog wel lukt. Maar het wordt wel lastig, denk ik hoor. Want iedereen ruikt nu bloed voor een etappe zegen.
1: Deze Giro gaat het waarschijnlijk wel wel lastig worden. uh, Ik ik denk dat ik er voor de rest weinig weinig aan hoef toe te voegen. Hij heeft heeft een ontzettend uh, ontzettend sterk begin van het seizoen gereden. Alleen nu nu het erop aankomt, is elke keer keer net niet. En dat is natuurlijk wel, wel jammer.
0: En met mannen als Formelo en Almeida, die hebben aangekondigd al. Uh, we gaan na de rustdag gewoon weer vrolijk verder waar we mee bezig waren. Namelijk de aanval kiezen en op zoek naar zo'n etappeoverwinning. Vrees ik toch dat Bouke daarin gaat ondersneeuwen. Maar laten we hopen dat hij, uh, dat hij ons ongelijk daarin uh, kan bevestigen. En uh, ja, dan zijn we ook de eerste om hoog op de tafel te gaan staan dansen met een potje bier in onze handen. Zo is het dan ook alweer. Het is hem namelijk van harte gegund. Hebben jullie nog zin in het restant van de Giro? Of zeggen jullie ja, wel, maar het zit toch gewoon behoorlijk op slot? Ja, het zit
2: zeker op slot. Het, uh, Bernal wint. Dat uh, lijkt me duidelijk. Behalve als hij uh, ergens in een afdaling, afdaling opeens de ravijn in uh, kiepert. Maar dat laat van hopen dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. Daarachter hebben we dan uh, Caruso en Carty. die voor de podiumplekken aan het vechten zijn. Vlaas of? Ja. Maar. Ja, Vlaashov, als die uh, zijn jasje uit zijn wielen weet te houden.
1: Ja, precies. Ja, de top 5, top 6, die, die, die staat best wel, best wel dicht bij elkaar eigenlijk. Dus daar denk ik dat vooral de strijd op het podium, daar, uh, daar kijk, ik nog, uh, kijk ik nog wel naar uit. Ook met, uh, met oog op de, op de tijdrit die gaat komen. Bardet, die staat er ook, als best wel een verrassing, die staat er ook nog wel redelijk goed voor. Alleen Bardet en tijdrijden, dat. Dus, nee, Bardet uh, was wel
2: heel goed gisteren. Dat is, wel, dat is wel verrassend dat hij opeens zo goed was.
1: Badadie, yeah, die, die heeft gezegd dat hij uh, uh, echt het, uh, het best was uh, richting, uh, richting het, uh, het best verwachten te zijn richting het eind van, uh, van de Giro. En vooral richting de tweede helft van de Giro. En dat, dat lijkt hij. We moeten natuurlijk we hebben nog een paar dagen te gaan. Alleen dat lijkt hij al wel een beetje, beetje aan te tonen.
0: Ja. Ja, die kan nog wel eens een paar sprongen gaan maken, hè? een paar stappen gaan maken in het klassement. Um, het, ja, is, het, het, is het is wel het met dit. Te komen. Ja, eens. Maar. Het is met dit weer echt slopend hè? En, en valt niet te onderschatten hoe dit impact heeft op je algemene gesteldheid. Met elke dag die regen, elke dag die kou. In dat opzicht zou het me niet verbazen als toch van de week nog een keer dat klassement helemaal op zijn gat gaat. Met uitzondering van Benel. We gaan even richting een winnaar van onze prijsvraag. en We hadden de prijsvraag gesteld, jongens. Wie staat er in het roos op de tweede rustdag? En we hebben daar een divers aantal inzendingen voor gehad. Maar er was toch één naam die er vooral bovenuit sprong. En daar hadden die mensen natuurlijk voorkomen gelijk in. Dat was Igan Benal. We hebben een winnaar gekozen. En de winnaar is Dennis Tripels uit Roermond. Dennis Tripels uit Roermond. Gefeliciteerd. Um, ik zal per e-mail even met je in contact treden... over wat voor Italiaans drankje jij wilt ontvangen. En... Um, daar gaan we je een paar keuzes in voorleggen. En dan komt er een, een lekker flesje jouw kant op richting Roemond. Dat is leuk. Een Limburger die het wint. Dat vind ik als Limburger natuurlijk altijd mooi. Al denkt Denny Nelis daar anders over. <laughs> die, die vindt mij geen Limburger. Mannen, um, ik heb er toch wel zin in. Omdat het blijft een zware derde week. Het is echt loei, loei zwaar wat er nog voor de wielen staat te gebeuren. En... Deze Giro gaat impact hebben op, op het duurvermogen van die mannen. De diesel, zoals Caruso, profiteert hiervan de zwaarte van de Giro, de opbouw daarin. En Pardet lijkt daarin ook te groeien. Ik ben benieuwd of Jeets nog terug kan komen. Of hij toch weer een, uh, een keer een exploot durft te doen. En ja, of Vlaas of uh, zijn jasje inderdaad uit zijn wielen weet te houden. En uh, toch nog een poging voor het podium gaat wagen. Met andere woorden, er is nog best veel om, uh, om naar uit te kijken. Laten wij afspreken met de luisteraars dat wij daarvan aanstaande vrijdag of zaterdag weer verslag doen. Want dan hebben we weer het een en ander te bespreken. Voor nu, dank jullie wel.
1: Yes. Graag gedaan.
0: En uh, Tot snel. Hoi, hoi. Ciao, ciao. Bedankt.
1: Ciao.